0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24. Pause, Regeneration, das spielt im Sport eine große Rolle. Welche? Darüber sprechen wir heute im Fitnessmagazin, denn eins ist klar.
1: Regeneration, Ermüdung ist immer subjektiv. Genauso wie das Training. Es muss individuell an den oder die Trainierenden
0: angepasst werden. Sagt Sportwissenschaftler David Kotkowski. Was man dabei aber ganz allgemein beachten sollte und seinem Körper Gutes tun kann, das besprechen wir in dieser Sendung. Das Hobby zum Beruf zu machen, dabei will eine Akademie in Franken jungen Fußballern helfen. Das schauen wir uns an. Und als Einstimmung auf die Wintersaison geht es in eine Ausstellung nach Ingolstadt, in der eine Goldmedaille neben Gipsverbänden hängt. Am Mikrofon ist Christine Kellermann. Aber erst einmal ist es Zeit, Danke zu sagen. Danke den ganzen Ehrenamtlichen in den 11.500 Sportvereinen in Bayern. Beim Fußballverband hat das Danke-Sagen eine lange Tradition. Bereits zum 28. Mal hat der Bayerische Fußballverband jetzt ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter nach München eingeladen und ausgezeichnet. Mit dabei ist dann immer ein prominenter Gast. In diesem Jahr war das DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Und der hat bei der Gelegenheit verraten, dass sich in seiner Kindheit seine ganze Familie im Verein engagiert hat. Ich bin ja auch so ein bisschen ein Kind des
1: Ehrenamtes. Ich bin in meiner Kindheit praktisch auf dem Fußballplatz aufgewachsen. Mein Vater war Jugendleiter bei einem kleinen Club in Hanau. Meine Mutter hat die Trikots gewaschen, mein Bruder hat geholfen. Also
2: meine ganze Kindheit hat eigentlich auf dem Fußballplatz verbracht, weil meine Eltern auch immer fürs Ehrenamt da
0: waren. In der heutigen Zeit sei es aber immer schwerer, Menschen zu begeistern, sich einzubringen, hat Rudi Völler auch noch gesagt. Wie viele tolle Ideen und Leistungen das Ehrenamt überhaupt erst ermöglicht, das war beim Sportpreis des Bezirks Mittelfranken zu erkennen. Da sind auch herausragende Sportprojekte ausgezeichnet worden. Eins davon ist Wheel Soccer, das der Rolli-Treff Franken anbietet. Seit sechs Jahren gibt es den Verein in Nürnberg, aber neben dem Sport geht es für die erste Vorsitzende Ingrid Wolf um noch viel mehr.
3: Wir machen irgendwie ein Rennen um die Wörderwiese. Oder wir machen auch mal einen Ausflug zum Brombachsee. Wir haben einen Stammtisch, der einfach zum Austausch dient. Und es ist was, was uns außerhalb von Spiel, Sport und Mobilitätstraining auch unheimlich wichtig ist.
0: Schöne Ideen und wichtige Arbeit. Vielen Dank dafür allen, die sich engagieren. Rudi Völler der kümmert sich inzwischen schon wieder um die Nationalmannschaft. Aber auch da kommt ja nicht jeder Profi aus einem der Nachwuchsleistungszentren. Den Traum vom Fußballprofi, den träumen weltweit die ganz kleinen Messi-Trikot genauso wie die 18-, 19-, 20-Jährigen. Das Hobby zum Beruf zu machen, das ist aber gar nicht so einfach. Die Internationale Fußballakademie im unterfränkischen Ebern will junge, talentierte Fußballer entdecken, fördern und an Vereine vermitteln. Die Pläne der Macher sind von der Corona-Pandemie zunächst etwas ausgebremst worden. Aber jetzt sind erste Erfolge erkennbar. Wolfram Hanke. Okay, äh, Thomas.
2: Training in der Fußballakademie. Unter den strengen Blicken der Trainer üben die Spieler ihr Zweikampfverhalten. Mit dabei ist auch der 22-jährige hans Annapack. Der Offensivspieler ist in Bonn aufgewachsen und bei Bayer Leverkusen ausgebildet worden, bis es nicht mehr weiterging.
1: Man kann auf jeden Fall hier die Möglichkeiten nutzen, sei es der Kraftraum oder einfach hier auf dem Platz mit dem Trainer. Vor allem Spieler wie wir, die dann ohne Verein sind, die haben dann einen Trainingsrückstand. Und diesen Trainingsrückstand kann man ja nur durch Trainingsanhalten auf hohem Niveau dann wieder aufarbeiten. Junge,
2: vereinslose Talente entdecken und fit machen für eine Karriere in der dritten oder vierten Liga. Das ist der Plan der Fußballakademie. Bei Hans-Anna Park hat es geklappt. Er spielt seit dieser Saison zusammen mit seinem Akademiekollegen, dem französischen Defensivspieler Thomas Arnaud, beim Regionalligisten FC 05 Schweinfurt.
1: Ich war jetzt im Sommer vereinslos. Dann kam mir die Möglichkeit, hier über Ebern, über die IFA, dann bei den Schnüseln in Schweinfurt ein Probetraining zu machen. So bin ich dann zu Schweinfurt
2: gekommen. Es war der richtige Schritt bis jetzt für mich. Die Spieler sind in der Regel zwischen 18 und 21 Jahre alt und kommen für drei Monate nach Ebern. Dort werden sie auf das nötige Fitnesslevel gebracht und individuell gefördert. Dann können sie von den Kontakten der Fußballakademie profitieren und bei verschiedenen Vereinen vorspielen, erklärt Leiter Thomas Kastler.
4: Wir wollen talentierte Spieler, die keine Chance bekommen, weil sie finanziell das nicht packen können, weil die Eltern kein Geld haben. Da wollen wir die Talente fördern, dass wir sagen, okay, ihr habt eine Chance hier drei Monate euch zu zeigen. Wenn ihr das schaffen solltet, dann machen wir mit euch einen Vertrag und dann könnt ihr in die vierte Liga, dritte Liga, zweite oder erste Liga. Nicht nur Deutschland,
2: europaweit. Gesprochen wird in der Akademie auf Englisch, Spanisch oder Französisch. Die meisten Spieler nehmen an Deutschkursen teil, die in einem der beiden Gebäude der Fußballakademie angeboten werden. Zum Beispiel der 24-jährige Salomon Herrera, der aus Mexiko nach EBERN gekommen ist. In Mexiko hat man nicht so viele Möglichkeiten, eine Fußballkarriere zu starten. Dort werden dir nicht besonders viele Perspektiven geboten. Deshalb habe ich mich entschieden, die Chance in EBERN zu ergreifen. Hier kann ich andere Spieler treffen und viel lernen. Deshalb bin ich hierher nach Deutschland gekommen.
0: Große Hoffnungen im kleinen Ebern. Finanziert wird diese Fußballakademie durch Investoren, allerdings ohne Garantie, dass aus den Träumen auch Realität wird. Nasses Wetter, kalte Temperaturen, kaum Wettkämpfe, das ist jetzt die Zeit für Läufer, Triathleten oder Bergmenschen, um zu regenerieren und vielleicht schon ein wenig die Zukunft zu planen und dabei die Wehwehchen auszukurieren. Man sollte nach solch kraftraubenden Wettkämpfe aber ganz sicher nicht bis zum Winter warten, um seinem Körper die Möglichkeit zu geben, sich richtig zu erholen. Wie man das richtig gut macht und auf was man achten sollte, das will ich mit David Kutkowski besprechen. Er ist Sportwissenschaftler, Reha-Trainer und Personal Coach bei OS Physio in München. Hallo David. Hallo, ich
1: freue mich hier zu sein.
0: Es ist schon immer ein bisschen komisch, finde ich, im Sport über Pausen zu sprechen. Aber das ist natürlich ein wichtiges Thema. Wird das unterschätzt?
1: Ähm, absolut, ja. Also Es ist so, dass es um die Balance geht. Es gibt äh, harte Einheiten, jeder kennt es, wonach man sich jetzt nicht so wahnsinnig gut fühlt. Es gibt regenerative Einheiten, aber es gibt auch Pauseneinheiten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und sowohl im Hochleistungssport als auch bei jedem ambitionierten Freizeitathleten und Athletin gehört es dazu, dass Pausen gemacht werden.
0: Wenn man jetzt auf so eine Marathonbelastung schaut, also ich trainiere auf einen Marathon hin, Laufe diesen Marathon, diese über 42 Kilometer, das ist ja schon eine klare Überlastung für den Körper. Was passiert denn da eigentlich danach?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir Menschen das im Training manchmal gerne übertreiben. Das ist halt so. Das ist ja auch Teil des, des Ziels und das muss einfach ausbalanciert werden. Was passiert? Es passieren Ermüdungsprozesse. Die kann man ähm, unterteilen in eine, nennen wir systematische Ermüdung, das heißt die physiologischen Prozesse, das berühmte Laktat in den schweren Beinen. Ähm, dann gibt es aber auch so eine strukturelle Ermüdung, das heißt die Gelenke. Gerade bei den Läufern ist es oft die Achilleszene, die dann mal sich entzündet oder gereizt wird. Ähm, und jetzt die Medizin kennt auch eine dritte ähm, Ebene der Ermüdung, das ist die zentrale Ermüdung. Das bedeutet, man kennt es, die Beine wollen nicht mehr weiterlaufen, aber es geht auch andersrum, dass ähm, über die Weiterleitung der Nerven, die vom zentralen Nervensystem ausgehen, sogenannte Neurotransmitter, die können auch ermüden. Das heißt, es kann einmal von den Muskeln kommen, aber es kann auch von dem zentralen Nervensystem eine Ermüdung geben. Und je mehr man das ausreizt, so 42 Kilometer ist da schon ziemlich an der Grenze, kann es mehr oder weniger starke Ermüdungsprozesse geben. Es ist aber auch so, dass das einzelne Training, also in der Vorbereitungsphase, auch zur Ermüdung kommt. Gewisse Ermüdung wollen wir haben, die erreichen wir ja auch durch das Training, aber es darf nie zu viel Ermüdung sein.
0: Nach so einem Wettkampf, es kann ja auch ein Triathlon sein, auch ein Marathon, da ist es wahrscheinlich besonders extrem. Klar, wir haben eben schon gesagt, das Laktat, das kennt jeder in den Beinen. Aber da ist es, glaube ich, wichtig, nochmal ganz genau auf seinen Körper zu hören und zu schauen, oder?
1: Genau, das ist der wichtigste Punkt. Regeneration, Ermüdung ist immer subjektiv. Genauso wie das Training. Es muss individuell an den oder die Trainierenden angepasst werden. Und so verhält es sich dann auch eben mit der Regeneration. Das, was für mich gut ist, da ist auch die Wissenschaft ähm, sich einig, dass es individuell sein muss und das ist auch subjektiv. Das subjektive Empfinden ist ganz, ganz wichtig, für die Regeneration, für die Ermüdungsprozesse und für das Training. Das bedeutet, dass das, was sich für mich gut anfühlt, wo die Wissenschaft vielleicht nicht die absolute Evidenz für zeigt, heißt trotzdem nicht, dass es schlecht ist. Es gibt auch psychologische Faktoren, die man berücksichtigen muss. Das heißt, wenn ein Sportler oder eine Sportlerin nach einem intensiven Wettkampf sagt, das Auslaufen tut mir besonders gut oder das Ausradeln, dann ist das
0: zu respektieren
1: und dann sollte das auch einen großen Platz einnehmen in der Regeneration.
0: Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, hinterher etwas zu machen. Aber ich glaube, so ein paar Sachen, kann man grundlegend sagen, sind gut ne? zur Regeneration. Was zum Beispiel?
1: Das Allerwichtigste aller ist Schlaf. Ähm, außerdem die Ernährung, die richtige Ernährung. Gerade nach so einer intensiven Ausdauerbelastung. Jeder kennt es, die Glykogenspeicher sollen aufgefüllt werden, also Kohlenhydrate. Genauso wichtig ist aber auch für die Ausdauerathleten, also die Läufer, die Triathleten, ähm, genug Eiweiß zu sich zu nehmen, um auch der Muskulatur die Chance zu geben, sich zu regenerieren, wieder ähm, Heilungsprozesse anzuregen, Das ist ganz, ganz entscheidend. Vielleicht der wichtigste Faktor, das Wasser, den Wasserhaushalt wieder zu regulieren. Man sagt, dass man bis zu 10 Wasserverlust hat, wenn so einem Marathon haben kann. Ähm, das muss unbedingt wieder ausgeglichen werden. Da ist die Faustregel ca. 500 Milliliter alle Stunde ähm, und das also... Kleinvieh macht auch Mist, wie man so schön sagt und das ist die oberste Regel, dass man da nicht zu viel auf einmal zu sich nimmt und besonders muss man dann eben aufpassen, wenn man so regenerative Maßnahmen wie Saunagänge macht, ähm, da kommt es wieder zu einem Wasserverlust, dass man ähm, auf den Wasserhaushalt unbedingt achtet, dazu kommt dann eben Elektrolyte, der Salzhaushalt, aber vor allen Dingen eben das Wassergleichgewicht wiederherzustellen.
0: Aktiv möchte man aber natürlich vielleicht auch was tun. Welche Sportarten oder welche Bewegung, muss man ja vielleicht erst mal sagen, tut dem Körper dann gut?
1: Da sind wir wieder beim Thema subjektiv und individuell. Gerade natürlich für Läufer bietet es sich an, dass man nicht nochmal läuft. Da ähm, so ein Lauf natürlich immer wieder einen Impact, also eine Stoßbelastung für die Gelenke, besonders auch für die Wirbelsäule, das wird auch oft unterschätzt, darstellt. Das heißt, dann könnte man zum Beispiel ins Wasser gehen, entweder ein leichtes Aquajogging oder schwimmen, je nachdem, wie gut man auch im Wasser ist. Ähm, aber da ist auch der große Vorteil die Kompression des Wassers, der hydrostatische Druck der ähm, auf den Körper wirkt, das heißt, man hat quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ähm, ansonsten ist natürlich das Fahrradfahren, damit man, wie gesagt, die Stoßbelastung nicht hat. Die Wissenschaft sagt da, aktive Erholung, passive Erholung, ist man sich nicht ganz einig. Ähm, deswegen wieder individuell und subjektiv, tut es mir gut, tut es mir besser, wenn ich vielleicht einfach mal einen Tag wirklich Pause mache. Ähm, aber ansonsten bietet sich immer was anderes an. Wie gesagt, Wasser ist eine super Sache für Läufer, aber auch das Fahrradfahren, einfach um nicht noch mehr Stoßbelastung auf den Körper zu haben.
0: So eine Regenerationsphase, Pause, wie lange sollte die denn sein nach so einem Marathon, Triathlon?
1: Genau, also es ist so, dass man ähm, direkt danach, wie gesagt, sich so an grundsätzliche Sachen halten sollte, wie Wasser auffüllen, genug Ernährung, genug Schlaf und Langsam wieder einsteigen in die Belastung. Auch das ist ganz wichtig, dass es eben nicht auf einmal passiert, sondern schrittweise reinkommen. Und dann kann man sagen, so drei bis vier Wochen nach so einem sehr intensiven Wettkampf kann man wieder mit intensiveren Einheiten beginnen.
0: Wir sprechen gleich weiter, wollen aber dazwischen mal eine Profisportlerin fragen, wie sie es hält mit der Regeneration. Triathletin Anne Haug. Mitte Oktober ist sie Vize-Weltmeisterin auf der Ironman-Distanz geworden. Wie schnell sie sich von solch
3: einer Strapaze erholt, kann sie gar nicht genau einschätzen. Das hängt immer ein bisschen ab, wie tief man schürfen musste beim Ironman. Also bei manchen, ähm, boah, da braucht man wirklich eine Woche, bis man wieder sich einigermaßen schmerzfrei bewegen kann. Grundsätzlich habe ich das Glück, meistens den Füße dabei zu haben der walkt dann die Beine erstmal gleich durch. Oder ich habe so Tools wie Reboots, Recovery Boots, wo man einfach vor allem nach langen Flügen, meistens fliegt man direkt danach wieder nach Hause, dann doch sehr geschwollene Beine hat. Das ist das Problem, dass man dann sehr Wassereinlagerungen hat von den Entzündungen, vom Wettkampf und den Flügen. Ja, da mache ich meistens irgendwas, was die Lymphe anregt. Interessant ist auch, was die Bayreutherin so gar nicht nutzt, um sich zu erholen. Ich mag dieses Gefühl in dieser heißen Sauna einfach nicht. Da zieht es mich einfach nicht rein. Aber ich mag durchaus ein Super ähm, Regenerationszufälle welche sein, die das wirklich genießen können und das gerne mögen. Aber ich persönlich mag das irgendwie, die Hitze da nicht. Wichtiger sind für sie die Einheiten Physiotherapie oder auch Osteopathie. Denn
0: so ganz spurlos geht der Sport auch an ihrem Körper nicht vorbei.
3: Ich versuche nicht zu sehr zu rosten. Das ist das Einzige, mal, wo ich wirklich mein Alter spüre, dass, dass ich eben nicht mehr so ganz lang Pause machen kann oder will, sondern da schon mal schon schön in Bewegung bleiben will und muss. Immer in Bewegung bleiben. Das bespreche ich gleich nochmal mit
0: Sportwissenschaftler und Trainer David Kotkowski vom OS-Physio in München. David, welche Rolle spielt denn das Alter bei der Erholung? Je älter man wird, desto länger braucht der Körper doch, oder?
1: Das ist leider wahr. Es ist so, dass wir angefangen bei den Kindern, da ist es ganz interessant, die brauchen gar keine spezifische Regeneration die kommen gar nicht in diese extremen Ermüdungsprozesse. Je älter man wird bei Jugendlichen bis ähm, mittleren ihren Erwachsenenaltern, ist es so, dass es ein bisschen schneller alles geht. Und dann ab 50 ist es so, dass die Regenerationsprozesse langsamer werden. Ähm, da gibt es noch nicht ganz klare Studien, weil da gibt es immer so Studiendesigne, die sich dann ändern. Aber es ist anzunehmen, dass es immer langsamer wird mit der Regeneration. Das hat verschiedene Gründe die Stiffness, also die Elastizität der Bänder, der Strukturen, dann die Muskelmasse nimmt ab, die Fettspeicher ähm, werden größer. Das sind alles so Faktoren, die im Alter dann natürlich dazu führen, dass die Regeneration ein bisschen länger dauert.
0: Aber auch da ist Vernunft gefragt wahrscheinlich.
1: Das ist das alles Wichtigste, genau da sind wir wieder bei dem Balancieren und vor allen Dingen ehrlich zu sich sein und auf seinen Körper zu hören. Eingeleitet mit der Frage, wie geht mir denn heute nach dem Aufstehen?
0: Wir haben jetzt über Marathon als Beispiel gesprochen oder Triathlon auch mit angesprochen. Aber ich denke mal, es gibt auch viele andere Sportarten, für die das gilt hier. Zum Beispiel so eine intensive Bergtour stelle ich mir ähnlich vor. Ähm, kann man sagen, ab was für einer Belastung man so eine längere Pause braucht oder so eine Regenerationsphase braucht?
1: Grundsätzlich nach jeder intensiveren Trainingseinheit muss auch eine regenerative Zeit da sein. Das hängt natürlich dann ein bisschen vom Fitnesszustand ab. Mache ich das jetzt zum ersten Mal? Mache ich das regelmäßig? Dadurch ähm, balanciert sich die Belastung natürlich auch. Da spricht man immer von Belastung und Beanspruchung. Das heißt, ähm, der 10-Kilometer-Lauf für jemanden, der noch nie gelaufen ist, ist extrem hoch. Für jemanden, der das wöchentlich macht, ist die Belastung nicht ganz so intensiv. Und dementsprechend muss man dann schauen, wie ist der Fitnesszustand desjenigen? Ist es ähm, eine regelmäßige Ausübung, die man so hat? Oder ist es wirklich jetzt ein Wettkampf, auf den man hingearbeitet hat? Danach gibt es auch einfach psychologische Faktoren. Man hat viel Zeit dafür investiert, man hat sich da reingekämpft. Danach muss man auch einfach mal abschalten können. Und so ist das ein bisschen im Hochleistungssport. Ist es ist natürlich, gibt der Wettkampfkalender vor, wie man regenerieren kann, wie man äh, zur Topform sein muss, fit sein muss. Und ähm, dementsprechend ist das immer so ein bisschen auch da wieder individuell anzupassen.
0: Wie setze ich das um in, meiner, in meinem Trainingsalltag?
1: Ähm, auch das ist eine spannende Frage. Da gibt es natürlich im Hochleistungssport wieder sehr teure und intensive Methoden. Aber es ist ganz einfach mit der Frage, wie geht es mir, be beantwortet. Dann kann man sich Gedanken machen über den Schlaf, äh, Im Alltag ist es natürlich mit Job und vielleicht der Familie manchmal schwierig, genug Schlaf zu bekommen. Aber das ähm, liefert dann einfach Gründe dafür, dass heute vielleicht nicht ein ganz intensives Training ist. Bin ich ausgeruht oder habe ich vielleicht einen leichten Infekt? Dann sollte man das auch anpassen, das Training. Ansonsten kann man ganz einfach den Ruhepuls messen im Bett. Entweder mit den zwei Fingern an der, an der Halsschlagader oder mit, äh, mit der Uhr zum Beispiel, die es ja mittlerweile gut gibt und gucken, gibt es da Ausschwankungen? Oh, vielleicht ist heute mal ein Tag, wo ich ein bisschen ruhiger angehen sollte. Und das sind ganz einfache Tipps, wie man selber so ein bisschen die Ermüdung tracken kann.
0: Vielen Dank, David Kotkowski. Und nach den praktischen Tipps für die engagierten Ausdauersportler gibt es jetzt noch etwas für jeden. Einen ganz einfachen Tipp für den Alltag
3: von Anne Haug. Ja, das ist natürlich das ganz klassische Treppe nutzen anstatt Aufzug. Dann vielleicht mal eine Station früher vom Bus aussteigen oder lieber das Fahrrad nehmen, wenn schönes Wetter ist, als das Auto. Ich glaube, das hilft schon wirklich viel. Viele kleine Sachen machen auch schon eine große Wirkung. Kleine Sachen, große Wirkung. So ist das ja eigentlich auch mit
0: der Vorbereitung auf die Skisaison. Ein bisschen Skigymnastik hilft manchmal Wunder und das schon seit bald 60 Jahren. In Ingolstadt widmet sich jetzt eine außergewöhnliche Ausstellung der Fitness für die Skipiste und Vielleicht ist ein Besuch dort ja schon so ein wenig eine gute Vorbereitung auf die neue Saison. Axel mölkner kappel hat's ausprobiert.
2: Und unseren Schlitscherschritt in der Skigymnastik kennt ihr bereits alle. Lockere Springen von einer Seite zur anderen und weich landen. Versucht's gleich und die Nina ist natürlich heute in der Demonstrationsecke zusammen mit Rosi und Jürgen.
4: Die Teleskigymnastik, eine legendäre Fernsehproduktion des Bayerischen Rundfunks. Von den späten 60ern bis in die 80er Jahre wurde Sportreporter Manfred Vorder-Wühlbecke mit seiner Sendung zum Skilehrer der Nation. 1977 gelang es, die frischgebackene Doppel-Olympiasiegerin Rosi Mittermeier mit ins Boot zu holen. Da wurde die Sendung endgültig Kult. Sie steht im Zentrum der neuen Ausstellung Hals- und Beinbruch fit für die Piste mit Skigymnastik im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt. Unterhaltsam führt sie durch die Geschichte des Skifahrens hierzulande. Ab 1890 entwickelt sich das Skifahren zum Sport. Die ersten Skier kamen aus Norwegen, wo der Sport erfunden wurde. Beeindruckende historische Holzbretter in der Ausstellung. Doch schnell war man gestürzt und ein Knochen gebrochen. So entstand die Skigymnastik. Die Ausstellung beleuchtet deren 100-jährige Geschichte und die Gefahren des Sports. Bei der frühen Skigymnastik, so Ausstellungskurator Alois Unterkircher, ging es aber noch nicht um die Fitness. Der Ursprungsgedanke war, dass man einfach die Bewegungen, die man beim Skifahren braucht, dass man die einfach einübt. Und zwar mit angeschnallten Skiern und wenn möglich schon auch komplett in der Skiausrüstung in einer Turnhalle, wie man bei diesem Foto sieht. Ein Foto von 1919 aufgenommen in einer Berliner Turnhalle zeigt rund 40 Männer und Frauen schick gekleidet bei den Übungen auf Skiern. Auch die Damen trugen damals schon Hosen beim Skifahren, wogegen Tugendwächter Sturm liefen. Ein Schwerpunkt der Ausstellung gilt der Verletzungsgefahr. Als es noch keine Hubstauber und Rettungsschlitten gab, wurden Brüche direkt auf der Piste mit Schienen und Verbandsmaterial stabilisiert. Und dann musste der Verletzte irgendwie ins Tal. Ab den 50er und 60er Jahren wurde Skifahren zum Massenphänomen und die Teleskigymnastik ein großer Erfolg, auch dank Rosi Mittermeier.
3: Ich finde, es ist immer... Schön, wenn man vielleicht jemanden dazu animieren kann, dass er das auch macht und eben auch ein bisschen fit bleibt das ganze Jahr.
4: Auch ihre Geschichte wird im Deutschen Medizinhistorischen Museum erzählt, unter anderem mit einer ihrer Goldmedaillen und der olympischen Fackel aus Innsbruck von 1976. Die Ausstellung, sie macht Lust aufs Skifahren und mahnt mit einer Fotoserie von 40 benutzten Gipsverbänden zugleich zur Vorsicht.
0: Bis zum 15. September kann man die Ausstellung noch im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt besuchen. Ausstellung oder Aufstellung, egal was Sie lieber machen. Viel Spaß dabei.